4: Love hope never to come back.
3: Los saluda Eduardo Luis Fede en esta emisión de la Facultad de Derecho, eh, diálogo jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Saludos en cabina, muy atentos a Socorrito, al Padre Cronos Francisco Trejo y al niño héroe de la radio VIP, Raúl Romero y Escutia. Pues un programa en el que vamos a hablar un poco de todo, y particularmente del primer Congreso Internacional de Derecho Penal. Que hace mucho que no se realiza uno así de nivel internacional en nuestra Facultad de Derecho de la UNAM. Es el primer Congreso Internacional, repito, de Derecho Penal 2018. Por lo cual, eh, tenemos el gusto de invitar al maestro Roberto Carlos Fonseca Luján, quien es profesor de la facultad, y eh, que viene pues, en representación del doctor Raúl, el, del doctor Eduardo López Bedancourt, quien se encuentra en el extranjero, terminando la organización. De este importantísimo evento de que hablaremos más adelante, no solo por la temática, sino la calidad de los participantes. Nos acompaña también en cabina Carlos Alberto Martínez Loza, maestro de la Facultad de Derecho, funcionario, y Carlos Daniel Martínez Reyes, quien es estudiante de la Facultad de Derecho, quien nos va a hacer unas acotaciones desde el punto de vista de un estudiante que tiene... ¿Cuánto tiempo tienes en la facultad?
5: No estoy por o sea, tienes
3: un año y medio más o menos en la facultad, ¿no? Y ya ha estado con nosotros anteriormente. Bien, estoy viendo la temática de este, de este eh, Congreso Internacional de Derecho Penal. Trata de terrorismo, trata de personas y nuevas formas de esclavitud, corrupción y tráfico de drogas. ¿Cuál es la nueva forma de esclavitud? Porque se habla de muchas formas, ¿no? Han detenido a, a personas en ciertos lugares donde manejan a, a damas, no lamentablemente, no y hacen comercio con, con ellas, etcétera. Y, y esta es una nueva forma de esclavitud. Roberto Carlos Fonseca Luján.
2: Gracias, maestro. Eh, primero, saludar a su, a su auditorio. Eh, agradecerle a usted en nombre de todo el comité organizador de este congreso que nos dé este espacio para invitar al público y a todos los interesados en este evento que estamos organizando en la Facultad de Derecho con todo el apoyo del señor rector el doctor Enrique Graue y también del director de la facultad el doctor Raúl Contreras Bustamante y sí, en efecto, como usted señaló son cuatro los grandes temas que se van a tratar en este congreso uno mm. de ellos, las nuevas formas de esclavitud entonces, al hablar de nuevas formas de esclavitud a lo que nos referimos es a estas maneras modernas por así decirlo por, por las cuales algunos criminales explotan a otras personas no solamente esta trata de blancas que ha sido como la idea tradicional que asociamos con la trata de personas mm -hmm. sino ahora también cuestiones como la explotación o la esclavitud laboral estas situaciones que a veces sufren niños incluso claro. ¿no? que están prácticamente como si estuvieran presos en fábricas o maquilas o también eh, formas de, eh, de explotación que sufren las poblaciones migrantes que los llevan a campos de trabajo en los cuales están pues prácticamente como eso, como esclavos. ¿no? Como, y casi encarcelados. Como, ¿no? Ajá, no pueden salir, eh, les tienen detenidos sus papeles, están en una situación de vulnerabilidad muy grave. O también otras cuestiones como el tráfico de órganos que se asocia ahora también con estas formas de esclavitud. Entonces, esta idea de esclavitud contemporánea es porque el concepto de trata de personas ya no es suficiente para describir estas prácticas criminales, y ese es uno de los temas que se van a discutir precisamente.
3: Bien, eh, los teléfonos en cabina son 55 36 89 89, repito, 55 36 89 89, y la da sin costo 01 850 52 688. Ahora. De esto que acabas de expresarnos, esta lista que nos estás dando del terrorismo, del, de la trata de personas, perdón, este, ya lo tenemos tifica, tipificado todo en las leyes mexicanas. Bueno, una explotación de un de un obrero que no va a trabajar ocho horas, trabaja 12 y no le dan día de descanso y no le pagan sus prestaciones, de eso se trata también.
2: Sí, eh, en la ley tenemos, en las leyes mexicanas tenemos una ley especial que se ocupa de esto de la trata de personas y ahí vienen estas distintas formas de explotación. Ahora, a veces es difícil, como en este caso del obrero que usted señala, maestro, distinguir cuándo puede ser un mero incumplimiento de derechos laborales y ya cuándo se convierte realmente en un delito, ¿no? Entonces, en la práctica, pues lo que las autoridades enfrentan es a esta a veces indefinición de decir, bueno, solo es un patrón abusivo o realmente esta persona está siendo explotada por un criminal. Entonces, eh, la academia, y esa es parte de nuestras inquietudes al organizar este congreso, es que tenemos que dar nosotros un poco de claridad sobre los conceptos, para que después esto nos ayude en la práctica a identificar pues, si es un delito o es otra cosa y que se pueda combatir de mejor Ahora, manera. ¿Cómo
3: ves tú, hablando de otro delito, que es sumamente delicado y que pues, no es nuevo, pero que está muy actualizado en los medios, que es el terrorismo? ¿Cómo, cómo ves tú que eh, personas que han padecido el terrorismo de repente estén en favor en favor de ciertos países que lo
2: producen lo exportan y lo pagan como son los países europeos sí sí es es un aspecto complicado esto del terrorismo sobre todo por eh, pues porque las víctimas que lo padecen tienen que enfrentarse no solamente a esta violencia, sino también a veces eh, les hacen falta mecanismos como de rehabilitación para ellos poder superar estas cuestiones.
3: A ver, a ver, pero vamos a... a, a, a que, que, ¿Cómo vas a rehabilitar a un terrorista si, si ese, se suicida con los que mata?
2: Sí, bueno, ese es un caso, un caso eh, que ya no hay solución, ¿no? Si realmente esta persona se suicida.
1: Pero hay muchos
3: casos comunes en los que eh, ha pasado y ha pasado recientemente en los países de Europa bueno, lo que pasó en los Estados Unidos de las Torres Gemelas, etcétera, claro, sí. en, en Barcelona que una persona se subió en un auto y atropelló a todas las gentes, uh -huh. eh, en, el, en esta cosa del de esta muchacha, no sé qué nacionalidad sea, una gran cantante, eh, que en una parte de Inglaterra tenía un concierto y entró una, un terrorista y mató a los que estaban viendo el, sí, sí. Uh -huh. y, ¿no? ¿Cómo se llamaría? Sí,
5: creo que es Ariana Grande. Ariana Grande. Uh -huh. Sí.
3: Este, eh, y otro, en, en, en España, el tren que tronaron en, sí, la, sí. en Atocha. Y sin embargo, luego hay buenas relaciones con los países que están exportando esto. ¿Cómo lo puedes entender tú, Carlos Martínez Loza? Sí, me yo, estoy explicando. Sí, por supuesto.
0: Eh, sin duda alguna, el terrorismo es uno de los fenómenos más complejos. Pero yo veo aquí, sobre todo, un sustrato ideológico, el por qué querer hacer daño a las demás personas, ¿no? O religiosos. Sí, exactamente, quiero aterrizar en eso. Para poder entender el terrorismo, yo creo que debemos partir también de esa base, la ideología y también el aspecto religioso, que me parece que ahí sería muy interesante poder abordar esta temática. Por supuesto, sería interesante también que escuchar al especialista en derecho penal, que es el doctor Roberto Carlos Fonseca Luján, para poder abordar esta temática de una manera más interesante
3: había eh, tuve un amigo que se llamaba Luis Guillermo Piazza que era un gran escritor argentino radicado en México y escribió un libro que decía y es pregunta aquí para Carlos Daniel joven que decía eh, decía terrorismo el horror inútil Realmente el terrorismo es inútil, es decir, que vuelen, todo eso, eso va a cambiar a un país, que lleguen y le truenen las torres gemelas, o que acuchillen a ciudadanos en París, o en, en Londres, etcétera. Este, es el horror, él decía que era un horror inútil, porque no tenía ningún efecto, es decir, más que bueno, para efectos personales, ideológicos, religiosos, económicos, lo que sea, ¿no? Pero, pero el horror inútil y es un libro que sirvió hace 40 o 50
5: años pero yo creo que eso conlleva consecuencias ¿no? a ver o sea por ejemplo,
3: aumentar la seguridad en los aeropuertos, claro, aumentar la seguridad en las calles, o sea tiene un costo económico tremendo ¿no? no sé qué opina el auditorio pero,
5: de alto impacto sobre todo sí o sea, por lo que yo sé es de que antes de que se si, si situara todo este el terrorismo que se hubo en el 2001 de las Torres Gemelas la seguridad en los aeropuertos era mediana, o sea,
3: no, era no, ni su, mediana, ¿por no? No prácticamente no. Podías entrar hasta el avión, claro. tú a despedirte de tu este.
5: No se vivía este temor, este estado de alerta. No, y además llegas
3: a cualquier aeropuerto en el mundo y te das unas revisadas que sí, o sea, claro. son hasta humillantes, ¿verdad?
5: Claro.
3: Son sí. terribles, ¿no? Y esto a partir pues, de lo de lo que pasó ahí, ¿no? Entonces tú cómo ves, como gente joven, esta situación tiene repercusiones económicas. Claro. ¿Qué más?
5: De integridad también. Políticas, política sociales, política
3: etcétera no ¿Y en qué acaba? Pues una protesta de, lo, de los ciudadanos... ...que cometieron el, el, el terrorismo... ...luego una, 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 una disculpa de, pues de los estados... ...de los que son nacionales. no y, a, y, a, y pasa mucho, por ejemplo... ...que a veces gente que nace en Alemania... ...que viene de, otra, de otras partes y que toma la nacionalidad, y que toma el trabajo, y que le dan todo, y es la persona que comete el, el, el terrorismo. Sí. Es un fenómeno muy interesante. Por favor. Y,
2: y ese es el, un, uno de los retos, precisamente, de los cuales... a tratar es que aquí en el Congreso. Discutir, ajá, ajá. Con especialistas, maestros, por, maestro, porque la respuesta al terrorismo, en los, en los países modernos en los que también se habla tanto de derechos humanos y estas cuestiones no se puede combatir el terrorismo desde una posición política y con una idea de hacer la guerra contra los terroristas sino que la respuesta debe estar dentro del marco del derecho Claro. entonces pues la ley se enfrenta a este reto de que no puedo reproducir la violencia de los terroristas pero a la vez debo de tener eficacia y respetar los derechos humanos
3: bien amigos, llegamos a la primera parte del programa, les recuerdo que están invitados en cabina, el maestro Roberto Carlos Fonseca Luján, profesor de la facultad de Derecho el CEO Carlos Alberto Martínez Loza Maestro de la Facultad de Derecho y el alumno Carlos Daniel Martínez Reyes. Soy Eduardo Luis Feijer, es el 8060 eh, de Radio Universidad. No le cambie. Gracias.
1: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 5536-8989. del interior de la República 01 5052 52 688
3: al padre de Cronos, porque ahora trajo música muy relajada, amigos yo creo, padre Cronos y tenemos la sensación todos los de cabina, de que estás profundamente enamorado <risa> luego no dice quién es el objeto de tus deseos por lo pronto vamos a ya, ya veo que creo que sí, el dedo el dedo de, de te está señalando desde arriba, muy bien, también en este primer congreso internacional de derecho penal que lo organizan el doctor López Betancur, ya en la parte junto contigo, o ambos, ¿no?, en la parte, en la parte fáctica, que qué difícil, ¿verdad?, checar horarios, vuelos... Sí, es complicado. ¿Viene gente de qué parte este congreso?
2: Pues, eh, principalmente vienen eh, maestros de Iberoamérica, Ajá. entonces de España, de varias universidades, de las principales universidades de allá, vienen decanos, que son como los directores, ya sí. les dicen decanos. Claro. También vienen eh, maestros de la Universidad de Buenos Aires junto con la UNAM es de, la, de las más importantes de Latinoamérica. ¿La Complutense vienen, de Madrid también? Vienen catedráticos de la pues Ya estuvo aquí el rector de la Complutense
3: y el de la Boloña hace unos meses en la sí, facultad. Sí, en ¿no? otro evento, maestro. Aquí tenemos un director muy brillante, muy inteligente, el doctor sí. Contreras Bustamante, que ha traído personalidades muy importantes a conferencias.
2: ¿eh? Sí, precisamente ahora en esta administración del doctor Contreras hay mucho impulso a este tipo sí, de ¿cómo eventos. No. Y eso es lo que permite. Intercambio que también,
3: ¿verdad? Con universidades sí. y todo, americanas y europeas y todo, ¿no? Muy bien. Eh, otro de los temas interesantes es el de la corrupción, de la que no está exento absolutamente ningún país. Aquí hablamos, uy, la corrupción, pues por supuesto que la hay uh -huh. en gran escala. Pero vete a Centro, Sudamérica, el Caribe, a los Estados Unidos, vete a Francia. Imagínese qué barbaridad, llegó el Fantasma 1, Víctor Aguilar. Bienvenido, Víctor. Ya tenía tiempo que no te aparecías por aquí. Está haciendo su servicio social aquí, Víctor. Y lo está haciendo muy bien. Lo que pasa es que lo hace tan bien que no viene. Bien, Este, eh, platicábamos de, de, de lo anterior que te decía yo, de la eh, corrupción. De la corrupción. El, la, en cualquier país y casi en cualquier institución del mundo siempre hay algo de corrupción y que lo que difícil es detectarla ¿eh? y luego sí. cuando la detectas pues las sanciones no son quizá digamos muy fuertes con relación al, a la comisión del delito ¿cuál es tu opinión por favor Roberto Carlos Fonseca Luján?
2: pues sobre esto de la corrupción es un tema que ha estado como muy de moda ahora en México últimamente que fue también uno de los temas en la elección no todos querían saber como cuál era la propuesta de los candidatos en materia de corrupción entonces, eh, ahora que se habla mucho de esto del Sistema Nacional Anticorrupción, creo que lo que es más importante es que se tengan unos mecanismos institucionales efectivos, tanto para prevenir como para, como usted decía, maestro, sancionar a, a los funcionarios que, que son pillos y que cometen hechos de corrupción. El problema pues, es que eh, las instituciones están bien en la ley, pero fallan después las personas que tienen que aplicarlas. Y ese es el reto al que nos enfrentamos. ¿Tú cómo ves,
3: Carlos? Carlos ve muy bien, pero ahorita voy a llamar una. ¿Ya, estás, ya me estás quitando la chamba. A mí me estás. Me, <risa> siéntate aquí. <risa> no es broma, ahorita le preguntamos, por supuesto, es broma. Mira, este eh, habla el señor Don, don Contreras de Culhuacán. ¿Cuándo y dónde será el Congreso y si tendrá algún costo? Te preguntan directamente Roberto sí. Carlos.
2: El, el congreso es gratuito. Bien. Se, de, se debe a la generosidad de la UNAM, que sus eventos son públicos. Y va a ser 8, 9 y 10 de octubre, es decir, ya la otra semana, en la Facultad de Derecho del Campus de Ciudad Universitaria.
3: Bien. Eh, ¿Hay una página de electrónica para que puedan? Sí,
2: hay una página del congreso. ¿Cuál es? ¿La tienes? Es www.derechopenal.unam.mx.
3: Vuelve a repetir, por favor.
2: www.derechopenal.unam.mx .unam.mx.
3: Perfecto, Eliseo Avilés buen amigo de este programa igual que Jaime Chávez pero hoy sí tiene otro compromiso, y no puede nos habla para echarnos brava cada vez, ya lo extrañamos, además es la única gente que nos oye, nada más es él, entonces pues, ya es un avance nuestro amigo Eliseo Avilés que le mandamos un saludo muy respetuoso dice, ¿qué es lo que origina el terrorismo? le pregunto esto a Carlos Alberto Martínez Loza
0: Eh... Es una cuestión compleja, yo he tratado de indagar sobre esta temática y por ejemplo en el caso de, sobre todo del, del Islam, de los musulmanes vamos a encontrar un concepto muy interesante que es el de la guerra justa es decir, hacerle la guerra a aquellas personas que no comparten nuestra fe religiosa cuando yo creo hay una mala interpretación de estos términos yo creo que podemos llegar a radicalizarlo y llegar a estos extremos de tratar de eliminar aquellas personas que no compartan nuestras convicciones religiosas en lo que creemos. Entonces, yo creo que puede partir todo ahí, de una mala interpretación, en este caso para, para los musulmanes, el libro sagrado es el Corán, y podemos encontrar ahí este concepto, pero me parece que a veces no está bien aplicado y bajo ninguna circunstancia yo creo que está permitido Privar de la vida a otra persona y menos porque no compartan cierta perspectiva religiosa.
3: Don Francisco González, a quien saludamos, dice: ¿Cuál es la definición de terror y terrorista, eh, Roberto Carlos?
2: Sí, ahí, eh, el delito de terrorismo en general sería cualquier tipo de acto de violencia que pueda causar daño en las personas o en las cosas y que tenga el propósito de generar en la sociedad una alerta o una alarma por la cual las personas sientan en riesgo de que puedan perder la vida entonces el terrorista quiere crear esta inestabilidad en la cual los ciudadanos ya no pueden estar seguros de que salgan a la calle y estén a salvo no o sea su miedo es ese se puede llegar a perder la vida y esa es la idea del terror
3: ahora después de un terrorismo que es gravísimo la vida sigue su curso Sigue sí, llegando el turismo a todas partes. Los, eh, digamos, las medidas de seguridad se, se hacen más estrictas. Tienen que destinar a los gobiernos más dinero. Y también muchos de ellos son lobos solitarios. Ni siquiera responden a una organización, sino gentes que crecen en ciertos países y que acaban odiando a estos países. No sé qué, un, qué opinión Millennial sobre esto. Un país que te da asilo, que te da escuela que te da alimentos, que recibe a tu familia en buenas condiciones y tú creces en, ese, en esa familia pero alguien te radicaliza y te dice hay que atacar a estos y ataca a las personas y al país que lo reciben de buena fe, ¿cuál es tu opinión como joven millennial, Carlos Daniel Martínez Reyes?
5: Yo creo que ahí influyen mucho tus valores valores y principios porque así como el ejemplo que me está poniendo el cómo tú te fuiste formando y creciendo pero después tomas la decisión de tomar otro eje para tu vida creo que hay que tener bien cimentados los valores creo que de alguna manera tiene un poco de correlación con el narcotráfico ¿no? por todos los cárteles que empezaron a agarrar jóvenes y, y yo creo que también es convicción de cada quien pero si una
3: persona está educada bien y de repente la la radicalizan, eso es usual, ¿eh? Hay mucha gente que va inclusive a la universidad y todo, y hasta están casados y todo, y tienen hijos y todo, y sin embargo van bueno, y ponen una bomba y se matan con la bomba y matan a otras
5: gentes. Básicamente en los países occidentales de Europa. Claro, tiene que influir, influye mucho los ideales que tiene cada persona, ¿no?
3: pero la cosa emocional no rebasa un poco esos valores y esa formación te dicen te vas a morir por por un acto religioso y para morirte en un acto religioso tienes que llevarte a otros en el camino y ahí por, y estudiaste ingeniería claro. o abogacía en una universidad que le dio asilo a tus papás o a tus abuelos o a ti mismo es un problema muy complejo muy complejo que tiene muchas aristas no ya regresaremos un poquito más a él yo quería, eh, antes de pasar al, al otro segmento que nos platicara un poco eh, Carlos, Daní, Carlos Alberto Martínez Loza perdón, de este coloquio que tuviste que me pareció muy interesante a mí en nuestra Facultad de Derecho que tuvo como sede eh, la, la unidad de posgrado ¿no? ¿de qué se trató? ¿quiénes participaron? así brevemente, aunque lo ampliaremos termino, después del, del corte
0: eh, Sí, eh, se llevó a cabo el séptimo coloquio de Retórica Hermenéutica y Argumentación Jurídicas. Ya en su séptima edición se, del, se realiza cada año en coordinación con la Facultad de Derecho, el Instituto de Investigaciones Filológicas. Y bueno, eh, en esta oportunidad la temática a abordar fueron los derechos humanos desde una perspectiva retórica. ¿Quiénes participaron aquí? Bueno, en su mayoría eh, profesores de la Facultad de Derecho, Así como también de la división de estudios de posgrado, quienes abordaron el tema de los derechos humanos desde diversas perspectivas, ya sea la retórica, la argumentación jurídica y también además la hermenéutica jurídica.
3: Antes de pasar al corte, que nos quedan ya tres minutos, y el padre Cronos ya está con la espada en la mano para cortar cabezas, es un poco medieval. Este eh, nos quieres señalar qué es retórica. Y lo que sigue, los otros dos términos.
0: Sí, por supuesto. Eh, es diferente una... a la oratoria. Sí, claro. Eh, podemos decir que la oratoria está implícita en la retórica. Y, por ejemplo, los estudiosos medievales, ellos tenían una locución latina muy bonita para definir lo que era la retórica. Ellos decían que la retórica era el, Ars Bene Dicendi, ¿El arte decir, del buen decir. El arte del buen decir.
3: Y la oratoria, ¿no?
0: Y en este caso, aquí entra la oratoria, que ya es la parte de la acción, ¿no? No únicamente yo puedo ser capaz de escribir un buen discurso, gramaticalmente correcto, sino que también tengo la capacidad de poder expresar ese discurso ya con palabras articuladas, y es aquí donde entra la oratoria, que es una parte de la retórica. Y por la, por la otra parte, la hermenéutica, ¿qué es la hermenéutica? Bueno... En su sentido etimológico vienen de Hermes, que para los griegos era el dios mensajero. Y los cierta, dioses. Los dioses. Hermes. Era un dios mensajero. Y en ese sentido, la hermenéutica es el arte de interpretar textos. Así podemos considerarlo. Claro. y por otra Y por último, la argumentación que es, a grandes rasgos también, la argumentación es dar razones a favor o en contra de una tesis que se pretende sostener
3: o que se pretende refutar esas son las, las uh -huh. tres, las tres términos y las tres explicaciones, muy bien, eh, cuáles son eh, señor este, Raúl Romero Escutia los teléfonos nos pueden llamar por favor
0: Sí, invitamos a nuestro radio escucha a que nos llamen para que opinen eh, sobre el tema del día de hoy cincuenta y cinco treinta repito cincuenta y cinco y hilada sin costo al cero uno ochocientos cincuenta cincuenta
3: Muchas gracias, este es el programa de la Facultad de Derecho, es Radio UNAM, es Diálogo Jurídico y nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Regresamos en un momento, gracias.
1: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
3: Rosario Velázquez dice que es muy interesante al hablar de los musulmanes hay que diferenciar entre el Islam y los musulmanes tengan cuidado con los por supuesto que somos muy cuidadosos y respetuosos con los términos y por supuesto con cualquier religión de este mundo además quería acotar muy brevemente algo el licenciado Roberto Carlos Fonseca Luján
2: sobre esto de los términos claro hay que usarlos con matices maestro aunque pues podemos decir que Islam es más la fe y musulmán el practicante.
3: Muy bien. Eh, tenemos también aquí el tremendo problema del tráfico de drogas, ¿verdad? La legalización de las drogas. Qué complejo tema, ¿no? Pues tú le dices a una madre de familia que tiene cinco hijos: Señora, van a legalizar las drogas. La señora va a pensar que van a ir los, todos los cinco niños al rato a la tienda a comprar marihuana, ¿no? Lo que pueden entender y eso se aterra a cualquier persona, ¿no? no es el caso, ¿verdad Roberto Carlos?
2: Pues eh, esperemos que ese no sea el caso exactamente, ahí de lo que partimos más bien maestro es de que eh, las drogas son un problema grave, sin duda del cual mundial. Queremos, sí, mundial, por supuesto del cual queremos que pues no solo los jóvenes sino toda la población esté a salvo pero ahí frente a ese problema nuestra, nuestra duda es bueno, ¿cómo deben responder el derecho ¿no? y las políticas públicas? Entonces, lo que hasta ahora se ha hecho, esto de la guerra contra el narcotráfico que se lanzó hace, hace dos sexenios, todo esto de la de la violencia contra los narcotraficantes, todo esto de la persecución, en realidad no genera resultados. Hemos visto que no hay resultados. Entonces, las posturas en favor de la legalización tratan más bien de explorar o de pensar de qué otra manera podríamos tener el problema. Tal vez no significa que ya se van a distribuir libremente ni van a estar así a la venta, de libre acceso, sino más bien un régimen de control uh, algo administrativo que restringe el acceso, pero pero ya no que tenga que ver con, con la violencia criminal
3: Don Armando, lo, lo nos da una definición muy particular de la religión musulmana bien, eh, Samuel Vázquez esto es para el Padre Coronos, Padre Coronos por favor atienda, usted dice, la canción que acaban de tocar, dice Samuel Vázquez es la mejor en muchos años que habían puesto felicidades a la producción ¿Cuál fue la canción esta, oye? ¿Las mañanitas? O... A ver, Padre Cronos, por favor, pasa que hace la aclaración, porque estás ahí tan platicador con el fantasma que no nos. A ver, aquí viene el Padre Cronos para explicarle a don Samuel Vázquez y a mí también. A ver. Es, es una
1: canción que se llama, en, es, en México se conoció como La Dama de Negro, Ajá. que es con el grupo los The Hollies. Y hoy estamos pasando obviamente... Grupo muy, mexicano. No, 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 es grupo este... Inglés. Eh, británico. Británico. Ajá, y entonces, este porque hoy estamos eh, pasando música de los 60 precisamente por la cuestión de que pues este mes vamos a recordar los años 60. Creo que también es parte de lo que viene en la Gaceta y en todo lo que es la universidad. Se va a estar recordando, bueno, pues... No, conmemorando más, más bien. Conmemorando más sí. bien y recordando tanto los Juegos Olímpicos como claro. la cuestión de... Eh, pues los hechos que todos pero, ya lo sabemos ¿no? pero
3: ya anuncia tu programa de robas trae unos rockeros de eh, sí los que 60. por cierto a ver, eh, a ver, y, a ver, y, y también lo vamos a,
1: y lo voy a comentar al aire eh, que agradezco mucho a, a Charlie Hatfogel que ya este nos está a favor de anunciarlo en su que es el Kaiser el Kaiser del rock mexicano en el en el sitio oficial de Trisol Souls in My Mind va a estar este Charlie Hatfogel eh, fundador del grupo Trisol Souls in My Mind que Three Souls in My Mind nació el 12 de octubre de 1968, cumple 50 años el grupo y surgió el mismo día que se inauguraron los Juegos Olímpicos y también va a estar Ricardo Calderón, egresado de la facultad generación 74, presidente del club del club Todos Juntos Ahora AC que es el club oficial de los Beatles en México y él nos va a hacer favor también de platicar sus experiencias porque él tenía 16 años cuando fue el mes de octubre del 68 y nos va a hacer favor de compartirnos pues sus su, su recuerdos, sus vivencias.
3: Esto va a ser el 22 de octubre aquí en el programa de radio sí. y ahora se van a cambiar los papeles porque el padre Cronos tomará uno de los micrófonos, ah, bueno, yo sí, los sí. interrogo a ustedes, ah, bueno, sí, traes sí. buena música, ¿eh? no como no. de costumbre.
1: No, eh, Charlie nos va a traer música de Three Souls y obviamente Ricardo nos va a traer música de
3: Beatles. Ajá. Gracias padre Cronos, entonces eh, Carlos Daniel Martínez Reyes, ¿Cuál es tu opinión sobre este tema que estamos tratando del narcotráfico? ¿Tú cómo, cómo lo ves eh, este tema desde, desde tu, punto de, de tu edad, tu punto de vista? Ustedes, los llamados millennials, ven con normalidad esta cosa de las drogas, ¿no las ven con cierto espanto que lo hemos visto nosotros ya los más adultos? O A ver, ¿cuál
5: es tu opinión? Creo que, como lo comentaba el maestro, es que muchos es? de los dos el maestro Fonseca. Fonseca. Que, claro, dicen se va a legalizar la droga y van a ir a comprar cocaína o marihuana, ¿verdad? Para eso están las leyes, para regular con qué dosis y para con qué fin se van a vender. Ajá. Este, la verdad, eh, creo que sí, a toda la, la juventud nos puede llegar a espantar, porque... Al final de cuentas es algo tóxico, lo cual perjudica a nivel de la sociedad.
3: Ajá. Bueno, ¿y entonces qué pasa con los Estados de la Unión Americana y todo el Canadá que ya va a legalizar la marihuana en
5: un mes o dos meses? Sí, pero pero yo creo que es por porciones dosificadas. Ah, no, bueno, claro, si sí, sí, no sí, va a llegar sí. un manojo pero, ahí, como claro, vas a la
3: Mercedes, y me da por pues, favor un manojo de hierbas. Muchos piensan <risa> que van
5: a ir a comprar y hacer su super, ¿no? Sí, Parte del super sí. va a ser este Sustancias tóxicas para la despensa o para la comunidad de la familia, ¿no? No, la verdad, eh, creo que es un tema muy delicado en el cual creo que sí está teniendo los cimientos jurídicos para que se regule. O sea, tiene que haber controles. Claro, claro, claro. Y creo que sí, ese es un problema de la sociedad que piensa que no va a haber control.
3: Claro.
5: Yo creo que todo va a ser con control, va a costar trabajo porque la verdad sí es un, un golpe fuerte. Causa alerta, entonces.
3: Ca causa alerta y causa alarma también, claro. ¿no? Sin embargo, pues la sociedad americana, en ciertos estados de la Unión Americana y la canadiense, ya vas en todo el Canadá, va a estar legalizada. Entonces, claro, las leyes allá son más estrictas y los controles y todo, ¿no? Esperemos que en caso que llegue aquí haya una cosa sumamente estricta para esto, ¿no? Sobre todo, ya está aprobada en el aspecto medicinal, está muy bien ya lo manejan los médicos, es muy diferente no. Elsa Juárez mañana dice, se recuerda una fecha muy triste, estamos totalmente de acuerdo con usted, una fecha muy trágica terrible en la memoria de México y terrible en la memoria de la universidad nos dice doña Elsa Juárez los invito a los estudiantes a recordarlo con responsabilidad paz y estudiando, es lo mejor que podemos hacer, yo hablé con mis alumnos les dije la mejor manera de conmemorar, porque cuando no se celebra nada, se conmemora, oh. se recuerda un hecho trágico, es que estemos estudiando y que la universidad sigue en pie y que seguimos trabajando, ¿no? ¿Cómo ves, Carlos, Alberto Martínez Loza, eh, lo de la droga? Sí. la ah, pues tú eres de Guerrero. <risa> y el
0: problema de la droga muy grande, muy grave en Ahí, ahí, de
3: ahí es, es un área, ¿no? Sí, sobre Difícil. Todo en la... En la
0: zona de la montaña alta de Guerrero, es sumamente complejo. Y bueno, yo, yo quiero rememorar el pensamiento de un gran escritor argentino, Ernesto Sábato, gran ensayista, gran humanista también. Él tiene un ensayo que se llama Antes del Fin, y voy a citarlo de memoria, porque me parece que, desde mi perspectiva, arroja mucha luz al problema de las drogas. Dice Ernesto Sábato, consumo de drogas, un problema que la mayoría considera como un problema policial cuando es el resultado de la grave crisis espiritual de nuestro tiempo. Entonces, me da la impresión de que muchas veces queremos poner solución al problema de las drogas siempre desde una perspectiva jurídica. Y, y ya vemos que, ¿qué es lo que se ha obtenido? ¿no? Yo creo que muy pocos resultados entonces yo creo que debemos de abordarlo también desde la raíz porque yo creo y quizás soy pesimista pero yo creo que las las drogas el consumo de drogas son estragos del derrumbe de toda una civilización de jóvenes que a lo mejor carentes de de, de una identidad con ciertos problemas hay que decirlo no sí que crecen en un ambiente que desconocemos y que tienen ciertos vacíos pues van a tratar de llenarlos con estas sustancias nocivas y tóxicas que no contribuyen en nada a su desarrollo de la personalidad entonces yo creo que el problema maestro Fejer, es más es más grande, es más profundo, es más grave, no únicamente es una cuestión legal, ahora la pregunta es entonces, cómo darle solución no, a esta parte quizá un dato que tenga que ver con, con lo espiritual con las emociones, con la moral, con la ética yo creo que también es parte de de, de, de esa problemática, ¿no? ¿Quién para responder esa pregunta? Bueno, quien tenga una respuesta merecerá un premio voluminoso.
3: De acuerdo, pero por ejemplo, este, eh, se habrán hecho estas reflexiones en el Canadá, Canadá, Estados Unidos. Yo me acuerdo, hace muchos años, que yo viste Holanda, Ámsterdam, y la gente estaba en la calle fumando marihuana, intoxicándose, dando un aspecto espantoso en Ámsterdam. Y te hablo de los años 70, 80, ¿eh? muy desagradable, pero según ellos, según ellos liberándola tanto bajó muchísimo el consumo que ya no hay gente en las calles, que tal, 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 ya 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 lo regularizaron. Yo no puedo dar una opinión porque no soy experto, pero hay mucha gente que es experta que dicen que de ninguna manera debe de aceptarse eh, lo de la marihuana y hay, y hay otra y hay, otro, y hay otra gente, otras personas que dicen que sí debe de aceptarse eh, la marihuana. Que hay estudios científicos de que comprueban que no hace daño, que nada más a la gente usando un, una terminología es como que afloja a la gente, como que tranquiliza a la gente, y otros dicen que no, que al contrario es la puerta para entrar a otro mundo, a otro mundo mayor de las drogas, ¿no? queda, queda obviamente en, en el tintero, otra llamada, dice la Evangelia Ocaña Exalumna de la UNAM, generación 69-73 de la Facultad de Química, la saludamos con respeto. Dice, nos opo opongámonos a que las fuerzas oscuras sigan manteniendo una sociedad conformista y mediocre y conservemos nuestra integridad. Muchas gracias por su mensaje interesante, señorita Evangelina Ocaña. Y el, y el Niño Héroe de la Radio nos dirá los teléfonos para pasar al último segmento del programa. Adelante, Niño Héroe.
0: Sí, agradecemos sus llamadas al 5536-8989 y le das sin costo al 01800-5052-688.
3: Muchas gracias, regresamos en unos breves momentos.
2: Tell me your name Hello, I love you Let me jump in your game She's walking down the street Blind to every eye she meets Do you think you'll be the guy To make the queen of the angels side.
3: Entramos al canal de las conclusiones ya que es la última parte de, del programa de hoy Entonces, primer congreso internacional de derecho penal Los días 8, 9 y 10 de octubre en la facultad de derecho de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México La semana que entra es Roberto Carlos, es esto, con gente de varios países Tratando temas de terrorismo, trata de personas y nuevas formas de esclavitud, corrupción y tráfico de drogas. Es gratis, empieza el lunes próximo a las 9 de la mañana, ¿verdad? ¿Va a haber en la tarde también? ¿Mañana y tarde?
2: Sí, es en la mañana y en la tarde, con receso para la hora de la comida, sí. entre 2 y 4. Sí. Pero sí va a ser en los dos turnos. Uh -huh. Sí, maestro.
3: Ah, pues el, el doctor López Betancourt es muy activo en esto, o sea, eh, también tiene mucho eh, mucho que ver con el intercambio de profesores, ¿verdad?
2: Sí, pues el congreso es un poco como la culminación Ajá. de unas redes de trabajo entre España, México Latinoamérica sí. que se vienen formando de hace años. Sí, sí. Entonces son esas redes las que ahora nos permiten formar este congreso. Ajá. ¿Y para asistir al congreso tienen que hacer un preregistro o les piden algo? Pues hubo un registro en la, en la página de internet que mencioné hace Ajá. rato y ya está cerrado por la cercanía pero bueno, ah, okay. ese día, si hay alguien interesado puede asistir ah, okay. uh -huh. Carlos sí, algún tema que te, te llama la atención a
0: propósito de lo que hablamos obviamente aquí del 50 aniversario de, de lo que ocurrió el 2 de octubre del 68 también otro suceso importante que se están cumpliendo también 50 años es del asesinato de Martin Luther King uh -huh. 50 años está, también se están cumpliendo y lo retomo porque eh, mi ponencia en el coloquio de retórica fue precisamente por una, uno de los discursos más bellos del siglo XX y que fue pronunciado por Martin Luther King un 28 de agosto de 1963. Yo tuve un sueño. En Washington, yo tengo un sueño. yo tengo un sueño. Efectivamente, y que desde la perspectiva retórica y desde los derechos humanos es sumamente extraordinario porque es una de las apologías más hermosas de los derechos de igualdad, no discriminación y libertad que registra el siglo XX. Entonces, este discurso es una belleza extraordinaria. Yo invito a todos los radioescuchas que pueden consultarlo fácilmente en Internet. Incluso está el discurso íntegro en video uh -huh. pronunciado por el propio Martin Luther King. Y ello para que nos dé una dimensión de qué es una defensa de los derechos humanos, qué es la retórica, y porque aquí vamos a encontrar esa belleza en el bien decir, en este discurso.
3: ¿Qué otros temas trataron ahí?
0: Sí, se abordó también la perspectiva de la, de la argumentación jurídica, cómo argumentar derechos humanos, eh, cómo interpretar también los derechos humanos, eh, toda esta cuestión teórica de los derechos humanos. Eh, entonces, a veces lo interesante es de estos coloquios precisamente, tú también estuviste, doctor Fonseca Luján, Participando es que se da la posibilidad de poder abordar la perspectiva de los derechos humanos desde un punto de vista retórico, hermenéutico y también de argumentación. En mi caso, desde mi posición, yo lo hice desde la retórica, que insisto en tanto disciplina del, de, del lenguaje. La retórica nos enseña a poder expresarnos de una manera clara, coherente, persuasiva también, por supuesto, pero también que pueda deleitar a quien lo está leyendo o también a quien nos está escuchando. Entonces, da ahí la importancia de la retórica como una ciencia de la comunicación.
3: Ajá. Carlos Daniel, ¿algún tema en especial que te haya gustado de estos y al que quisieras asistir?
5: Claro, eh, es lo que le comentaba el maestro Fonseca, que sí tenía que haber algún preregistro, ya que, pues, como hace rato recibíamos la llamada de que si tenía algún costo o qué requisito tenía la verdad creo que la universidad abre sus puertas para el conocimiento como hace una semana eh, estaba en una conferencia con una doctora que decía la universidad crea conocimiento pero sobre todo genera conciencia ojalá que los radioescuchas puedan asistir al, al congreso de derecho y aprovechemos todo lo que nos ofrece la universidad Sí. Finalmente, ¿qué quisieras platicar?
2: Pues finalmente, eh, el Congreso también se va a poder ver de manera presencial, bueno, de manera streaming, va a estar la proyección de las conferencias en la página de la facultad y en la página del Congreso que ya mencionaba. Entonces, si la gente no se puede dar una vuelta hasta el campus de CU para meterse ahí a las ponencias, pues lo puede ver desde la computadora. También y eso va a ser muy interesante. Últimas llamadas.
3: No, Nos acaba de pasar este, el señor sure VIP, Raúl Romero. Raquel Corona, se deben, regular, se deben regular las drogas porque es una manera de controlar la marihuana. Opina que debemos manifestarnos con respecto al 2 de octubre para que no se olvide. Totalmente de acuerdo, lo estamos haciendo. la Facultad de Derecho vamos, tenemos unos conversatorios interesantísimos sobre el tema. ¿no? Si se olvida, seguirán pasando más cosas, como ya pasó con el terrorismo de Ayotzinapa, dice. Eh, habla también la señora Servín de la de San Rafael felicita a todos los del programa, estamos muy contentos en casa porque es la primera vez que escuchamos el programa, nos encantó está muy interesante, muchas gracias familia Servín, muchas gracias por escucharnos Medio de los dolores morales de Huipulco, no estoy de acuerdo que se legalice la droga, hay mucha corrupción en las leyes y si se legaliza que hay una mínima edad para usar la droga y nuevamente que repita este, Roberto Carlos la página para ver lo del congreso
2: Sí, la página es www.derechopenal.unam.me
3: Invité a, a, a Víctor Aguilar para que sepan que sí existe, es el fantasma Y nos va a platicar qué está estudiando, en qué año está y cómo va su,
4: su este, eh, trabajo social aquí en Red Unam Bueno, pues buenas tardes, mi nombre es Víctor Aguilar, estoy estudiando en la Facultad de Derecho Ya voy en noveno semestre, estoy en el curso superior de posgrado de Derecho Financiero este. Y estás muy contento. Muy contento. O sea, la tesis
3: va a ser sobre derecho financiero.
4: Sí, es relativa a derecho financiero. Es un área que te ha gustado siempre. Sí, bastante. Me llama mucho la atención desde hace como un año y medio, más o menos. Ajá. He leído y me he informado más acerca del derecho financiero. Y es por eso que ahorita estoy ahí, en el curso superior. En el curso superior. De o sea, Así después es. de que te recibas de
3: abogado y todo, vas a, vas a entrar al mundo financiero. Exactamente. Casas de bolsa, bancos, todo eso. Uh -huh.
4: Regulación bancaria y bursátil.
3: Ah, eh, ¿y cuál de tus compañeros o cuál de tus compañeros o compañeras también les gustaría tomar el mismo camino que tú del mundo financiero? Que es muy complejo, ¿eh? Que hay que tener una percepción y un gusto muy especial.
4: Sí, es bastante complejo la regulación. Bueno, lo regula es. ...el derecho privado y el derecho público... ...pero es muy interesante... ...y es un área muy extensa para... ...para laborar... ...para poder destacar...
3: Mm. O sea, ...te gusta la sí. regulación... ...del derecho con relación a las finanzas...
4: ...exactamente, derecho privado... Para ser ...derecho privado...
3: ...pues amigos llegamos a la parte final del programa... ...yo le agradezco muchísimo... ...a mis invitados... ...el maestro Roberto Carlos Fonseca Luján... Eh, ...quien es uno de los coordinadores junto con el querido maestro Eduardo López Betancourt de este primer Congreso Internacional de Derecho Penal 2018 que va a tener lugar el 8, 9 y 10 de octubre en nuestra querida Facultad de Derecho en el campus de la ciudad universitaria Muchas gracias Roberto Carlos, espero que haya estado contento aquí con nuestro programa
2: Gracias a usted doctor, muy contento
3: eh, Nos acompañó también Carlos Alberto Martínez Loza, maestro de la facultad Doctor Féjer, siempre un privilegio estar a su lado Muchas gracias, y Carlos Daniel Martínez Reyes, estudiante de la Facultad de Derecho
5: Gracias, profesor. Siempre un gusto venir al festín del conocimiento.
3: Muchas gracias. Una operación de Socorro Montes, a quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata del padre Cronos Francisco Trejo, muy invitado a una embajada, a participar ahí en un aniversario. Uy, bueno, no, no, ya no, no cabe por la puerta, ya platicaremos. Y sí queremos ser este eh, del conocimiento de ustedes que en este mes trae a unos rockeros que nacieron en el 68. Su grupo nació en el 68, ¿verdad? Así es. Eh, bueno, asistente de producción Ni más ni menos que Raúl Romero Escutia El niño VIP de la radio A quien saludamos con el afecto de siempre y e invitamos también brevemente A Víctor Aguilar el fantasma Para que vean ustedes que sí existe Soy Eduardo Luis Feje, la mejor de las tardes Continúen en el 860 Este Radio Universidad Nacional Autónoma de México Vamos.